0: الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يُضْلِلْ فلن تجد لهم وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأحُثُّكم وإيايَ على طاعتِه ونستفتِحُ جميعًا بما فيه الخير حيث يقول ربُّنا تبارَك وتعالى قد أفلَحَ المؤمنون الذين هم في صلاتِهم خاشِعون معاشر الأكارِم لازلنا مع ذكر الإسراء والمعراج هذه الرحلة العظيمة وهذه الآية الكبرى التي أكرم الله بها نبيه محمد صلوات ربي وسلاماته عليه مع بداية الدعوة الإسلامية تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لالوان من الاذى والاضطهاد والمصاعب والشدائد كان يصبر ويتحمل ففي العام العاشر للبعثه توفيت زوجته وتوفي عمه ابو طالب وبذلك فقد النصير والمعين والسند من الداخل ومن الخارج فخرج من مكة متجها إلى الطائف علهم يسلموا عله يجد النصرة والمنعة عند سقيف ولكنهم قاملوه بالأذى والضرب حتى سال الدم من عقبيه لقي من ألوان الاضطهاد والتعذيب ما لقبل للجبال الرواسي بتحمُّله وفي طريق العودة من الطائف جلس في ظل كرمة هناك أخذ يُناجي ربه يُناجي خالقه إلهي إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهذا حال المؤمن يشتكي ما اصابه الى الله هذا حال المؤمن له ساعه مع الله يبث فيها شكواه الى الله من منا لا هم عنده لا غم عنده كلنا مصابون بالهموم والغموم والامراض لابد لنا من ساعة نلتجئ فيها إلى الله، لا تبث شكواك إلى العبد فهو ضعيف مثلك، إنما التجئ إلى الله القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، جلس هناك في طريق العودة من الطائف في ظل كرمة يبث شكواه إلى الله اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربي وأنت رب المستضعفين ما لنا بابا نطرقه إلا باب الله لحل أزماتنا ومشاكلنا وأمراضنا وبلائنا
1: هذا حال
0: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الالتجاء إلى الله كلما اشتدت المشاكل والعزمات عليك أن تزداد التجاء إلى خالقك ومولاك سبحانه وتعالى بعدها كانت رحلة الإسراء والمعراج رحلة ترفيهية تسلية له صلى الله عليه وسلم، رحلة أرضية سماوية جبرا لخاطره صلى الله عليه وسلم، طرق باب الله فوجد فيه الفرج ووجد فيه الشفاء ووجد فيه العطاء ووجد فيه الأشياء كثيرة جدا باب الله واسع باب الله كبير عطاء الله عظيم رحلة أرضية من مكة إلى المدينة إلى طور سيناء ثم إلى بيت لحم طور سيناء حيث كان يكلم موسى ربه وبيت لحم حيث ولد المسيح عليه السلام ثم إلى بيت المقدس حيث صلى بالأنبياء إماما ثم عرج إلى السماء إن كان أعرض عنك أهل الأرض فهؤلاء أنبياء الله وصفوته من خلقه قد أقبلوا عليك يقتدون بك إن أعرض عنك أهل الأرض فقد أقبل عليك أهل السماء ثم عرج الى السماوات العلى وراى من ايات ربه الكبرى راى الجنه ونعيمها راى الجنه وغرفها وانهارها والنعيم فيها راى الجنه واهلها وراى النار وعذابها راى كيف يتعذبون اهل النار في النار ثم عاد إلى مكة في ليلةٍ واحدةٍ حاملاً لأمته أعظم هديةٍ من السماء إلى الأرض حاملاً معه الصلوات الخمس عن أنسٍ رضي الله تعالى عنه فيما يرويه البخاري ومسلم قال: فُرِضَت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أُسري به خمسين صلاة، ثم نقصت حتى جُعلت خمسًا، ثم لُودي يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لُودي يا محمد إنه لا يُبدَّل القول لدي وإن وإن لك بهذه الخمس خمسين من أدى الصلوات الخمس له أجر خمسين صلاة هنيئاً للمصلين هنيئاً للمحافظين على صلاتهم هنيئاً لمن يؤدونها بحقيقتها وآدابها وأركانها وشروطها هنيئاً لعباد الله الصالحين المحافظين على صلاتهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل ليلة الإسراء والمعراج قبل أن تُفرض الصلوات الخمس كان يصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء فقط هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة الكرام ركعتين في الصباح وركعتين في المساء وفي ليلة الإسراء والمعراج فُرضت الصلوات الخمس، كانت خمسين صلاة فنقصت حتى أصبحت خمس صلوات، وهي في الأجر خمسين صلاة الحسنة بعشر أمثالها، الصلاة معاشر الأكارم صلة بينك وبين الله، الصلاة راحه الصلاه تطهير للنفوس من امراضها الصلاه تذكرك بالله فلا تغفل عن الله وان لم تذكر الله في صلاتك فمتى تذكر الله متى تذكر الله ان لم تذكره انت في الصلاه الصلاه ايها الاكارم تعلم السكينه والوقار الصلاه تعلم الخشوع والادب مع الله الصلاه تبعد المؤمن عن الفواحش والمنكرات ليش فلان عنده فواحش وفلان عنده منكرات وكذا وكذا لانه لا يصلي الصلاه تبعد صاحبها عن الفواحش والمنكرات قال عز من قائل في سورة العنكبوت اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ذكر الله أعظم ما في الصلاة أن تذكر الله وأنت في الصلاة ذكر الله أعظم ما ينهى العبد عن الفحشاء والمنكر ذكر الله أكبر ما في الصلاة وأكبر من الصلاة وهو الذي يمنع صاحبه عن الفحشاء والمنكر والله يعذب ما تصنعون أي أكثروا من الصلاة وأكثروا من ذكر الله عز وجل تفلحوا وتنجحوا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كم عندك من الخشوع في صلاتك كم عندك من الحضور في صلاتك صلاتنا هذه بضاعتنا امام الله عز وجل أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله الصلاة يا شباب لا تخجلوا بها فرضها ربنا من علياء سمائه على خيرة خلقه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة أيها الأكارم قال عنها النبي عليه الصلاه والسلام وجعلت قره عيني في الصلاه حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه اين جعلت قره عينك انت ما الشيء الذي ياسرك وياخذ عقلك ولبك وكلك كُنْ كَسَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ الصلاة أيها الأكارم تُكسب المسلم راحةً نفسية تجده أسعد الناس من حافظ على صلاته تُعطيه الصلاة طُمأنينةً لا حدود لها المصلي أبعد الناس عن القلق أبعد الناس عن التوتر الناس يخافون والمصلي لا يخاف الناس متوترون قلقون والمصلي مطمئن بالله يسكن في صلاته يناجي ربه ومولاه وخالقه في الصلاه وجعل قرة عيني في الصلاه قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه معراج المؤمن سيدنا رسول الله كان له معراج من بيت المقدس الى السماوات العلى قال وانت لك معراج ايضا تصف قدماك الى القتله وتعرج بقلبك الى الله متى سندرك هذه الصلاه الصلاه معراج المؤمن المؤمن يرتقي في سلم الكمالات يعرج، يرتفع، يصعد ينمو، يكبر في صلاته الصلاة معراج المؤمن وقال النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال هذا حال آخر من أحوال الصلاة أرحنا بها يا بلال حال الكثيرين منا أرحنا منها والنبي كان يقول: أرحنا بها يا بلال، الصلاة راحة، الصلاة سكينة، الصلاة طمأنينة، الصلاة معراج المؤمن، فلماذا نضيعها؟ لماذا نفوتها؟ لماذا نؤخرها؟ علينا أن نؤدي الصلاة بآدابها بخشوعها بأركانها بشروطها بسننها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل يصلي ويكثر من الحركات في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه عليك إذا وقفت بين يدي الله أن تقف في حالة سكون وأدب مع الله تصلي للذي خلقك وشق سمعك وبصرك تصلي لله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى تقف بالأدب تتوجه إليه بالخشوع والخضوع والتعظيم تقرأ آيات الله بالتفكر والتدبر هذه إقامة الصلاة عندها اسمك من المصلين تستحق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أفلح فاز ونجح أفلح يعني لا يعرف خسارة قد أفلح قد هنا للتحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي أصبح للتحقيق أي أن سيتحقق هذا الفعل أما إذا دخلت على الفعل المضارع فهي للتقليل قد أفلح يعني يقينا سيفلح لو قال قد يفلح يأتي هذا للتقليل ربما يأتي وربما لا يأتي قد يفلح قد يفلح وقد لا يفلح ولكن الله قال قد أفلح للتحقيق المصلي ناجح في حياته ناجح في معاملته ناجح في سلوكه ناجح في دراسته ناجح في مهنته ناجح في سوقه ناجح في بيعه وشرائه ناجح في دنياه وناجح في آخرته اللهم اجعلنا من المصلين الحقيقيين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين